0: Gut, bei irgendwelchen Summen muss man auch realistisch sein, dann sagt man irgendwann, okay, das ist so viel Geld, aber das war bei mir nie der Fall, außer einmal da mit China, das war auch so und dann habe ich ja mit Harry und Armin Fee das nur mal angefragt, ich habe das und das Angebot, können wir darüber reden und die meinten dann nein, weil wir im Abstiegskampf waren, das Gespräch hat drei Minuten gedauert, ich habe das nur mal vorgebracht und dann meinten die, nein, das geht nicht, dann meinte ich, okay, alles klar, gebongt. Podcast vom Main. Der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Mit Marc
1: Hindelang, Pressesprecher. Matthias Thoma, Leiter vom Eintracht-Museum. Jan-Martin Straßheim, ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur, Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zur Eintracht und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch, den Fans. Abonniert den Podcast jetzt direkt auf Apple Podcasts, Spotify, in jeder anderen Podcast-App und
0: eintracht.de slash podcast. Wir freuen uns Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi,
1: Multiroom und heimkino mit eigener Produktion im Taunus. Alle Infos und Links sind hier in der Beschreibung des Podcasts verlinkt. Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder! Schlag den Ball Herzlich willkommen Alexander Mayer zum zweiten Podcast von Eintracht Frankfurt, vom Podcast vom Main. Nach Peter Fischer bist du der zweite Gast, also gebührend nach dem Präsident gibt es den Fußballgott. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns.
0: Dankeschön, danke für die ehrenden Worte.
1: Der äh, Peter hatte in seinem Podcast die Ehre, dir eine Frage zu stellen, das ist ja bei uns Usus, dass der Gast immer dem nächsten Gast eine Frage stellt und die ist, wie bist du eigentlich auf den Hund gekommen? Er konnte sich das gar nicht vorstellen, dass du mal mit einem Hund in Berührung kommst und einen Hund hältst.
0: Ja, ich mochte eigentlich schon immer Hunde, aber als Profi, sage ich mal, hat man natürlich auch wenig Zeit, aber dann wurde ich natürlich auch älter und irgendwann, ja, habe ich mir in den Entschluss gefasst, den Alf zu kaufen. Und ja, da bin ich jetzt immer noch jeden Tag sehr glücklich, dass er aufwacht. <lacht> also nicht neben dir im Bett, aber vor dem Bett meistens.
1: Und der Name, kommt der von dir oder wurde der quasi als Alf geboren wegen des Stammbuchs?
0: Der Name kommt von mir und zwar die Farbe passt zum Alf. Okay. Ich glaube, die meisten kennen Alf noch, die Serie. Ja. Aber Freunde von meinen Eltern hatten auch einen Hund und der hieß auch Alf und das fand ich cool, weil es dann gepasst hat und so bin ich auf den Namen gekommen.
1: Die Fans wissen ja, dass du in Sydney gespielt hast, ein paar Monate. War er da mit?
0: Nein, ähm, da ist er bei meinen Eltern geblieben. Ich hätte ihn auch gar nicht mitgenommen, weil der Flug wäre viel zu lange und er müsste dann da in zwei Wochen in Quarantäne. Das hätte ich eh nicht gemacht, aber wenn man nach Australien einreisen will mit einem Tier, muss er glaube ich irgendwie drei oder sechs Monate vorher immer geimpft werden. Und da es kurzfristig bei mir war, wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber ich hätte es auch nicht gemacht.
1: Aber du hast ihn bestimmt vermisst dann in Sydney. Wenn man sich an einen Hund gewöhnt, dann ist das ja nicht so ganz einfach, ihn abzugeben.
0: Ja, natürlich vermisst man dann seinen Partner, sage ich mal. <lacht> Für ihn war es besser. Das
1: okay. war der einzige Grund. Wir haben einige Themen zu besprechen. Ich würde gleich starten mit der Aktualität. Du bist Co-Trainer bei der u 16 Alex, ich habe mitbekommen, beim Spiel gegen Monaco zu Hause hast du, kamst du gerade, glaube ich, vom Spiel. 1 zu 7 gegen den ersten FC Kaiserslautern war das damals. Richtig. Was ist los bei euch? Ich meine, du hast dann irgendwann gesagt, jetzt haben wir nur 2-5 verloren, das geht bergauf.
0: Ja, wir haben jetzt am Wochenende aber auch zwei Spiele in unserem Jahrgang gemacht. Die haben wir dann auch 5 und 6-1 gewonnen. Also wir spielen meistens gegen ältere Mannschaften und das war auch mitten in der Vorbereitung. Erstes Spiel war das, wir haben... Haben auch viel durchprobiert, die Jungs waren auch müde, weil wir hart trainiert haben und wichtig ist, dass wir in der Saison gute Ergebnisse produzieren und jetzt ist es nur einüben und fit werden in der Vorbereitung.
1: Absolut sinnvoll und auch normal, glaube ich, dass man in der Vorbereitung mal die eine oder andere Delle bekommt.
0: Ja und natürlich wollen die Jungs gewinnen, wir wollen gewinnen, aber ich glaube gerade unser Job ist es ja auch, Talente weiterzuentwickeln und da liegt natürlich der Hauptaugenmerk drauf.
1: Jetzt bist du Trainer. Vor einigen Monaten noch als Spieler unterwegs, vor einigen Wochen kann man fast schon noch sagen, also es ist gar nicht so lange her. Wie schwer ist dir die Umstellung eigentlich gefallen, vom Spieler zum Trainer?
0: 95 Prozent seiner Karriere denkt man nicht an das Ende. Und wenn es dann umso näher kommt, dann macht man sich schon mal Gedanken, wo geht die Richtung hin, woran habe ich Spaß, was mhm. kann ich, was kann ich nicht. Und ja, ich hatte immer Lust, im Fußball zu bleiben. Und mir hat das auch immer Spaß gemacht, Fußball zu schauen und ein paar Sachen zu sehen, welcher Spieler gut ist oder welches System gut oder schlecht passt und solche Sachen und deswegen will ich es mal probieren, meine Trainerscheine zu machen, hier jetzt von den ganzen Trainern zu lernen und dann mal schauen, wie es bei mir weitergeht.
1: Wie würdest du sagen, ist der Start, also ist es etwas, wo du sagst, die letzten Wochen haben dich darin bestätigt, den Weg zu gehen, also macht das richtig viel Spaß, ist das wirklich eine Leidenschaft jetzt von dir?
0: Ja, also ich bin wirklich jeden Tag hier oder jetzt habe ich auch schon zwei, dreimal bei den Profis zugeschaut. Das werde ich auch regelmäßig machen. Da bin ich dankbar, dass ich das machen darf und da bin ich eigentlich fast den ganzen Tag auf irgendwelchen Fußballplätzen. Am liebsten spiele ich, freue ich mich, wenn wir eine ungerade Zahl haben bei den unter 16-Jährigen, weil dann kann ich immer noch mitkicken. Das macht natürlich am meisten Spaß noch, aber ich bin super dankbar und mir macht es wirklich, ich stehe jeden Tag auf und Freue mich auf die
1: Arbeit. Jetzt hast du die Tage hier am Deutsche Bankpark beim Profitraining zugeschaut und auch ein paar Notizen gemacht im College-Blog. So wirklich wie so ein Student im Prinzip. Aber die Hütte hat ein bisschen Plausch mit dir gehalten, die wahrscheinlich auch ein paar fachliche Sachen erzählt. Jetzt mal ganz ehrlich Hand aufs Herz. Wie sehr juckt es dir dann eigentlich noch in den Knochen, dass du sagst, Mensch, ich gehe jetzt ins Auto, hole mal eine Fußballschule und kick einfach mit?
0: Ja, der Seppel hat zu mir gesagt, Alex, trainier doch mal mit und natürlich, wenn du den Rasen siehst und die Jungs und das Training macht ja Spaß, ja alles mit Ball und dann hat man natürlich sofort Lust mitzukicken und alles hat seine Zeit und jetzt bin ich, sage ich mal, Student und lerne und probiere alles mitzuschreiben und wenn ich eine Frage habe bei Hütter oder Armin, helfen mir da auch sehr, wenn ich mal eine Frage habe bei einer Übung, warum jetzt so oder so, haben die mir super erklärt und das ist natürlich eine riesen, wie sagt man, Chance für mich und auch sehr lehrreich. Mhm.
1: Also die helfen dir gut, unterstützen sich dabei und du kannst immer dich melden, wenn du eine Frage hast. Genau. Ja, das ist schön. Also ist jetzt
0: nicht mitten im Training, hey, kurz mal Pause. <lacht> <lacht> aber wenn das mal dann gerade unterbrochen ist oder Trinkpause ist und dann kommt er mal oder der Armin, dann frage ich ihn, warum macht ihr das so oder so? Und das ist natürlich dann auch eine ganz andere Sicht, warum diese Übungen jetzt so oder so gemacht werden, wo man als Spieler manchmal denkt, warum? Oder mhm. ne? Das macht dann aber Sinn.
1: Okay, also hat manche Dinge jetzt für dich im Nachgang Sinn gemacht, die der ein oder andere Trainer hier früher nicht so gut erklären konnte? oder?
0: Also die meisten Sachen machen ja immer Sinn, dann umso älter du wirst. Wenn du jünger bist, dann willst du halt nur kicken und hast nicht so, aber was kommt denn mit dem Alter? Mhm. Weiß man denn schon, worum es geht?
1: Der junge Alex Meyer kam 2004 vom Hamburger SV als Laie zu Eintracht Frankfurt, ist dann später für 650.000 Euro wahrscheinlich die best ist 650.000 Euro in der so Geschichte. So teuer weiß. Laut den, den Daten, die man im Internet findet, ja. Ich habe jetzt Heribert Buchhagen nicht angerufen, aber ich gehe mal davon aus, dass es ungefähr stimmt. Also 650.000 Euro. Hätte ich weniger gedacht. Hättest du weniger gedacht? Ja, ich rufe den ich, Heribert nochmal mal an und frage ne? ihn mal. Ja. Vielleicht waren es nur 300.000. Ja. Aber es ist auf jeden Fall keine Summe gewesen, die mit den heutigen Summen vergleichbar ist. Und ich glaube, das Preis-Leistungs-Verhältnis hat gestimmt über die Jahre, würde ich sagen.
0: Wenn man die 14 Jahre... Sieht, war das okay.
1: <lacht> das denke ich auch. Aber du bist als junger Spieler damals nach Frankfurt gekommen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals war in dieser Anfangszeit? Die Eintracht war ja damals noch nicht der Verein, der jetzt ist. Da hast ja du mit den Kollegen auch daran gearbeitet, dass wir den nächsten Sprung machen konnten. Wie war das für dich?
0: Ja, das war natürlich das erste Mal von zu Hause weg aus einer, oder einer anderen Stadt. Ich habe damals die ersten zwei, drei Wochen im Holly der Inn gewohnt da an der, wie heißt, Isenburger Schneise, yeah, genau. da Dammstein. im Wald, genau, ja. da habe ich gewohnt und das Trainingsgelände war natürlich, ich glaube, die Büros waren noch, äh, war alles in, in einer Containerlandschaft, wo jetzt der Kunstrasen genau. ist, da standen ja die ähm, Container, da habe ich den Vertrag unterschrieben und dann bin ich einfach irgendwann auch mal eine Wohnung suchen gegangen und habe gleich, weil mich das wirklich überhaupt nicht interessiert, gleich bei der ersten Wohnung zugesagt und dann hatte ich das weg vom Tisch. So war die ersten Wochen bei der Eintracht.
1: Aber genauso haben die Fans dich auch in Erinnerung, deswegen lieben sie dich auch so sehr, weil du so ein sehr, so mal, unkomplizierter Mensch bist. Kann man das sagen? Also du machst jetzt nicht viel aus Luxus und äh, dralala.
0: Nee, für mich war das nie wichtig. Ich gehe natürlich mal gerne gut essen, ich glaube, das macht jeder, aber für mich ist Luxus zum Beispiel als Profi, dass ich immer Mittagsschlaf machen konnte <lacht> und dass ich eigentlich mein Hobby, was ich am liebsten mache, dass ich damit mein Geld verdienen kann und Natürlich gab es mal schwierige Zeiten und mit dem Abstieg mal schlechte Zeiten, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Fußballer schon, können sich glücklich schätzen, diesen Beruf machen zu können.
1: Absolut. Und damals, als es losging für dich, war die Eintracht in der zweiten Liga abgestiegen, ähm, aus der ersten gerade frisch. Allerdings war das kein Abschied, der jetzt besonders wehgetan hat, weil er ein bisschen einkalkuliert war. Wer dass sich noch daran erinnern kann, 2003, 2004 mit Willi Reimann, hatten wir jetzt auch nicht so die Mannschaft, die jetzt große Erwartungen geschürt hat. Dann kamt ihr als junge Wilde. Friedhelm Funkel hat eine neue Mannschaft aufgebaut. Marco Russ kam dazu, du kamst dazu. Benny Köhler war, glaube ich, damals auch neu dabei. Die ersten Spiele haben gar nicht so gepasst, glaube ich. Ihr seid so ein bisschen schwer in die Saison gekommen. Am Ende war bei der Aufstieg dann perfekt.
0: Ja, die ersten beiden Spiele waren sogar, glaube ich, ganz okay. Ich glaube, wir haben unentschieden gespielt in Aachen und dann zu Hause gegen Karlsruhe glaube ich, gewonnen sogar. Aber ich glaube, zur Halbserie waren wir nur Zehnter. Hm. Und dann haben wir die Rückrunde alle Heimspiele, glaube ich, 1-0 gewonnen. Immer Arifan Lent hat immer das Tor <lacht> geschossen. Ja, und dann hatten wir nachher einen Lauf und Selbstvertrauen und sind dann Dritter geworden, glaube ich.
1: Ja, ich glaube 3-0 am letzten Spieltag gegen Burghausen. Genau. alles äh, täuscht ne? und dann sind wir aufgestiegen. Genau. Aber Ari van Lent, das war ja eine Figur, die vielleicht für dich auch so ein bisschen ich sag mal, geprägt hat, vielleicht auch. Also damals Stürmer Nummer 1, glaube ich, bei uns. Du warst der jugendliche Stürmer der nachgerückt ist. Ähm, wie war das für dich? Ich glaube, du hast in Aachen auch getroffen, kann das sein? Ja. Beim ersten Spieltag, 3-2? und
0: und letztes Spiel getroffen. <lacht> ja. Aber dazwischen auch ein paar Mal. Ein paar Mal, ja. <lacht> Nee, ich habe ja damals eigentlich Zehner gespielt, immer mhm. im Mittelfeld. Der Ari hatte natürlich mit seiner ganzen Erfahrung auch der Schui. Die haben uns natürlich schon an die Seite genommen. Ich glaube, das war ähm, ganz wichtig, dass wir die, auch Ocker mhm. mit seiner Erfahrung, dass die uns da auch mal zurechtgewiesen haben. Wir, ist ja so mit 21, dass man man denkt, man weiß alles, aber man weiß noch gar nichts. Und deswegen ist es immer wichtig, auch eine gute Mischung im Team zu haben und die waren charakterlich einwandfrei und ich glaube, deswegen sind wir dann auch am Ende aufgestiegen.
1: Absolut, es war eine coole Truppe. Wie ähm, war das denn für dich auch vom Gefühl her? Ich meine, du kommst nach Frankfurt in eine neue Stadt, das erste Jahr steigst du gleich auf. War das quasi lieber auf den ersten Blick? Hast du gleich gewusst, auch hier könnte ich länger bleiben in Frankfurt oder wie war das für dich?
0: Ich glaube, immer als Fußballer fühlt man sich da wohl, wo man auch sich fußballerisch wohlfühlt. Ich glaube, Frankfurt ist ja eine super Stadt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in eine Superstadt geht und man spielt nicht oder man hat keinen Erfolg und das läuft nicht, dann findet man die Stadt nicht gut. Aber bei Frankfurt und der Eintracht und bei meinem Fußballspielen, also hat alles zusammen ja gut harmoniert und deswegen ist auch Eintracht oder Frankfurt ja meine zweite Heimat oder mit Hamburg in Deutschland. In Hamburg bin ich groß geworden und in Frankfurt ist meine fußballerische Heimat, mhm. sage
1: ich immer. 14 Jahre bei Eintracht Frankfurt Profifußballer. Das ist eine, eine Wahnsinnszeit. Ob das, obwohl du nicht aus der Jugend stammst, das ist eigentlich schon wirklich was Besonderes. Du hast die Herzen der Menschen erobert in Frankfurt. Dabei war es am Anfang ein bisschen schwierig. Ne? Der eine oder andere Fan hat viel Kritik an dir und an Benny Köhler noch geübt. Ich erinnere mich noch an, an die Anfangszeit. Wie war das für dich als junger Spieler? War das ein Problem? Wie bist du damit umgegangen und hast das gar nicht so wahrgenommen?
0: Natürlich nimmt man das wahr und ich glaube, gerade als 21-Jähriger nimmt man sich das mehr zu Herzen, als wenn das mit 30 oder so passiert, aber ich glaube, das war eine gute Lehre auch fürs Leben, dass man die Menschen oder viele Menschen auch überzeugen kann, hey, ich gebe alles, ich, oder beim Abstieg bin ich geblieben, dass ich sage, hey, ich gebe alles für diesen Verein und das ist kein Gerede, sondern ich gebe immer alles, was ich habe und ich glaube, das wurde irgendwann auch anerkannt, auch wenn ich dann später wahrscheinlich auch blinde Spiele gemacht habe, auch ein paar, aber <lacht> Die Menschen wussten halt, hey, der ist einer von uns, mhm. der gibt immer alles und ich glaube, das wurde dann ähm, respektiert.
1: Ja, definitiv. Aber trotzdem würde mich mal interessieren. Ich meine, das kann man ja jetzt im Nachgang kann man ja darüber sprechen. Gab es denn vielleicht trotzdem mal in den 14 Jahren einen Moment, wo du kurz überlegen musstest, wo dein Berater angerufen hat, gesagt, Alex, jetzt setze dich mal kurz hin, atme mal tief durch. Ich habe hier ein Angebot. Das äh, ist von Verein XY. Da steht eine Zahl. Du musst nur noch zusagen und du bist kurz ins Grübeln gekommen.
0: Nee, also es natürlich gab es immer mal Anfragen, aber ich habe mich eigentlich immer wohlgefühlt und ich wollte immer spielen. Mhm. Und bei der Eintracht hat man ja gut verdient auch. Also mir ist es lieber, ich verdiene, weiß ich, ein weniger. bisschen weniger, aber ich bin glücklich und kann Fußball spielen, als gut, bei irgendwelchen Summen muss man auch realistisch sein, dann sagt man irgendwann, okay, das ist so viel Geld. Aber das war bei mir nie der Fall, außer einmal da mit China. Gab's ja...
1: Stimmt, da gab es mal ein Gerücht, ähm,
0: ja. Das war auch so. Und dann aber habe ich ja mit Harry und Armin Fee das ähm, nur mal angefragt. Ich habe das und das Angebot, können wir darüber reden? Und die meinten dann nein, ähm, weil wir im Abstiegskampf waren. Und das war für mich dann total egal. Das war ein Gespräch von drei Minuten. Das war in Abu Dhabi beim Abendessen und dann...
1: Das war 2015, ne? 2015, 16? Ja, ungefähr da müsste das gewesen genau, sein. Genau, das kann sogar in dem Jahr ja. gewesen
0: sein. Und dann das Gespräch hat... Ähm, drei Minuten gedauert. Ich habe das nur mal vorgebracht und dann meinten die, nein, das geht nicht. Dann meinte ich, okay, alles klar. <lacht> gebongt.
1: Ja, jeder Spieler, so einfach so pflegeleicht wäre, wäre es, glaube ich, nicht schlecht. Sechs Trainer hattest du in deiner Zeit bei der Eintracht. Friedhelm Funkel war der erste fünf Jahre. Dann hattest du, glaube ich, mit Christoph Daum noch kurze Zeit einen Trainer. nico Kovac war Trainer von dir, Thomas Schaf, unter dem du Torschützenkönig geworden bist. Welcher Trainer hatte dich denn am meisten geprägt? Michael Skippen nicht zu vergessen.
0: Also ich glaube, die drei, die man nennen muss, ist natürlich Friedhelm Funkel, der mich immer wieder spielen lassen hat und auch, wenn es außen mal unruhig wurde, zu mir stand und mich einfach gefördert hat mit Armin Reuters Hahn. Das hm. habe ich natürlich nicht vergessen. Und Aber ich glaube, den größten Sprung, sage ich mal, als Fußballer und als Mensch habe ich dann bei Armin Fee gemacht, hm. wurde ich, sage ich mal, zum erwachsenen Fußballer. Das Kindliche war dann weg und war wirklich nur noch der Fokus auf Fußball und professionelles Leben und Training. Und den, sage ich mal, den persönlich größten Erfolg als Torschützenkönig habe ich natürlich auch Thomas Schaaf zu verdanken, der mich dann nur als reinen Stürmer eingesetzt hat. Ne? Mhm. Das waren, so, sage ich mal, die drei Trainer, also mit denen ich am meisten verbinde. Natürlich habe ich bei jedem was gelernt, aber... erfolgreichste äh, Zeit bei den drei. Nee, die anderen waren auch erfolgreich, aber die persönlich größten Momente kam mit den Trainern.
1: Bei Thomas Schaf, das war ja irgendwie so eine Saison, 14, 15, nur ein Jahr war er dort bei uns, wir sind Neunter geworden, hatten jetzt irgendwie so von außen nie so das Gefühl, dass die Chemie stimmt, aber zwischen dir und dem Trainer hat sie sehr gut gestimmt, ich glaube 25 Spiele und 19 Tore und damit bist du Torschützenkönig geworden, das ist ja auch besonders.
0: Es wurde ja immer gesagt, aber ich bin super am Anfang, natürlich, weil er mich nicht spielen lassen hat, dann wurde das natürlich auch ein bisschen, ist ja dann so, dass es ein bisschen hochgekocht wird, aber man konnte immer zu ihm gehen, er hatte immer ein offenes Ohr und ich glaube, er wollte auch nur die Spiele gewinnen und ja, ich glaube, dass er mich auch okay fand, sonst hätte er mich nicht irgendwann in den Sturm gestellt, ne?
1: Das war genau die Zeit, wo dann die Bälle quasi hoch zu dir geflogen sind und du hast die Innenseite hingehalten und passiert der zweite Schuss weit drin ne? So ungefähr, habe ich es noch in Erinnerung. So ungefähr, ja. <lacht> ich mache mal kurz einen Break und wir kommen mal zu den Eagles 11. Das sind elf Fragen an dich. Ich okay. habe es ja schon mal so ein bisschen vor dem Gespräch angekündigt. Die erste Antwort weiß ich schon, das ist spannend. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Mein erstes gekauftes Trikot war, weiß ich noch, haben meine Eltern mir ein Bayern-Trikot mit Sforza Nummer 14 gekauft, auch die 14, Zufall. Mhm. Aber mein erstes Trikot war damals haben wir gemalt, Rena von Bielefeld damals, aber das habe ich noch selber gemalt mit einem Freund bei ihm zu Hause. Haben wir uns den ganzen Nachmittag hingesetzt und haben das nachgemalt auf dem weißen T-Shirt.
1: Also sag nur, du warst früher Fan von Arminia Bielefeld?
0: Nein, aber ich fand den Spieler damals gut okay. und das war mein erstes Trikot.
1: Okay, der beste Spieler auf deiner Position der Welt?
0: MAP oder Lewandowski? Die beiden sind ja Stürmer, sage ich mal. Das sind schon wahrscheinlich die beiden Besten zur Zeit.
1: Absolut. Dein Lieblingsreiseziel ist, ich glaube, das weiß jeder. Ja, Miami. Dein Lieblingsessen?
0: Also ich mag alles, außer Sushi nicht ganz so gerne, aber sonst habe ich nichts Besonderes.
1: Wobei ich letzte Woche überrascht war, als wir telefonierten kurz und du sagst, ich stehe jetzt hier, ich will dich nicht abwürgen, aber ich stehe in der Schlange bei McDonald's und freue mich auf einen Big Mac.
0: Ja, das stimmt, weil ich, wir sind zum Spiel gefahren und ich hatte nur gefrühstückt und ich hatte nichts zum Mittag gegessen und dann saß ich auf der Bank und habe zu unserem Teammanager gesagt, hey, ich habe gerade so Bock auf einen Big Mac und dann sagte er, hey. Hier ist ein McDonalds zwei Minuten weg und dann war für mich schon klar, okay, nach dem Spiel gönne ich mir mal einen Weg weg.
1: Sehr gut, sehr gut. Dein Lieblingsort in Frankfurt?
0: Unten am Main. Ja. Spazieren zu gehen, am Wasser, das ist für mich ja, der schönste Platz. Machst du oft
1: noch momentan mit
0: Alf dann? Ja, öfter mit Alf oder ich gehe mal zur Gerbermühle, esse was, dann kann Alf sich ausruhen und dann gehe ich wieder zurück und das ist so mein schönster Platz.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt bei der nächsten Frage. In welcher Musikgruppe wärst du am besten aufgehoben?
0: Ich glaube Guns in Roses. Das ja. war meine Lieblingsband als Kind.
1: Sehr sympathisch. Als Excel oder als Slash? Äh, Excel. <lacht> sehr gut. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
0: War das Derby Hamburg gegen St. Pauli und ich bin eingewechselt worden bei 0-4. Und ich konnte es nicht mehr drehen. <lacht> <lacht> Aber ich war nur, nur 15 Minuten oder 12 Minuten oder
1: so. Wenn also es länger gewesen wäre, wahrscheinlich... Wahrscheinlich
0: auch nicht. <lacht> okay.
1: Wer war denn dein Idol in der Kindheit? War das Rainer?
0: Nein, immer Ronaldo. Mhm. Aber der brasilianische Ronaldo. Der von, brasilianische, der
1: Stürmer. genau. Und dein Lieblingssport neben Fußball? Ich glaube, ist klar. Tennis. Ist gestern gewonnen gegen den Geschäftsführer vom e.V. Tennis, ja. Äh, Lockeres Ding. <lacht> Und dein Berufswunsch als Kind? War eigentlich immer Fußballprofi. Ganz easy. Ja, ja gut, dass es geklappt hat. Und mit wem im Team verstehst du dich am besten? Das können wir so machen, dass das vielleicht die 14 Jahre bei Eintracht gab es da vielleicht besondere Spieler, wo du sagst, mit denen bist du immer noch in Kontakt?
0: Ja, natürlich mit Benny Köhler, Alex Matlung, mit Timmy, Seppel manchmal. Also, man ist mit vielen noch in Kontakt, aber jetzt am meisten noch, sage ich mal, mit Mattlung, Benny Köhler. Seppel habe ich jetzt ein paar Mal
1: telefoniert. Was machen die beiden? Alex Mattlung hat man lange nichts mehr gehört. Benny hat ja seine Eisdiele in Berlin. Genau.
0: Und dem Mager geht's, ja, dem geht's sehr gut.
1: Der entspannt sich. Ja. Okay. Alex, wenn wir nochmal auf deine Zeit bei der Eintracht zurückgucken. Höhen und Tiefen. Abstieg 2011. Der wahrscheinlich unsinnigste Abstieg in der Fußballgeschichte. Würdest du mir zustimmen?
0: Ja. Ich glaube, das war erstmal das erste Jahr, wo einer mit 34 Punkte hatten wir. Ja. Das hätte, glaube ich, alle anderen Jahre schon mal gereicht. Ich glaube, im und Nachgang ist, jetzt auch. Genau. Ja. Hätte immer gereicht, genau. Und es gab keine Relegation. Ja. Also ist alles zusammengekommen. Aber wir waren selber schuld. Wir haben äh, eine super Hinrunde gespielt und in der Rückrunde richtig, richtig schlecht.
1: Ja, aber die Frage ist, die sich die Leute immer noch stellen, die sich stark mit der Eintritt beschäftigen. Was war denn los? Wie kann denn sowas passieren, dass eine Mannschaft so einen Leistungsabfall hat und überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegt? Was war denn der Schlüsselmoment, dass das plötzlich so bergab ging?
0: Ich glaube, das ist einfach so ein Negativlauf, wo man reinkommt. Man, man hat dann ja 25 Punkte, denkt nur noch an oben, verliert das erste Spiel, denkt, ah, nichts los, passiert nichts. Zweites, wir haben ja auch gar kein Tor geschossen. Ich glaube, wir haben acht Spiele oder so kein Tor geschossen und dann ja, passiert nichts, passiert nichts und irgendwann wird es nach unten hin eng und dann kommen die Nerven und dann hast du kein Selbstvertrauen mehr und dann ist ein Vier-Meter-Pass schon schwierig, ob der ankommt, da fängt man an zu überlegen und ja, dann ging auf einmal gar nichts mehr.
1: Das berühmte Kopfgefängnis, was Christoph Daum dann später gesagt hat, ne, das war ja dann diese legendäre Pressekonferenz.
0: Ja, aber das war dann auch, man muss natürlich sagen, natürlich spielt der Kopf immer eine Riesenrolle, aber dann waren wir einfach auch schlecht, hm. sonst wären wir nicht da unten reingekommen. Also, das nur auf den Kopf zu schieben, wäre einfach ein bisschen zu einfach.
1: Dann sind wir abgestiegen, und wieder hoch. Armin Fee kam dann. Was war das für eine Ära? Diese drei Jahre dann haben wir sehr positive Erinnerungen daran an diese Zweitligasaison, die wir sehr souverän gemeistert haben. Und dann im nächsten Jahr ging es direkt in die Europa League. Was für Eintracht Frankfurt ja ein Riesenerfolg war zu der Zeit vor allem.
0: Ja, das Jahr in der zweiten Liga. Wir hatten ja auch gar nicht viel Zeit, ähm, nachzudenken, weil ich glaube, die zweite Liga fängt ja immer zwei oder drei Wochen eher an. Wir hatten, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage nur frei, dann ging es sofort wieder los mit der Vorbereitung und der Armin hat natürlich einen guten Fußball spielen lassen, lockerer Typ und hat, hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben dann natürlich auch viele Spiele gewonnen und dann bist du natürlich voller Selbstvertrauen und gerade wenn du dann aufsteigst, haben wir uns punktuell verstärkt, aber hatten ja fast die Mannschaft eigentlich zusammen, waren super eingespielt und ja, der Armin hat uns Selbstvertrauen gegeben, wollte guten Fußball spielen und ja, das ist dann die Saison auch gut, gut, gelaufen. Genau. gut gelaufen.
1: Du wurdest Torschützenkönig in der zweiten Liga in dem Jahr, ich glaube mit 17 Treffern. Ja. Und, und dann, wie gesagt, Torschützenkönig in der ersten Liga mit 19. Erinnerst du dich noch an die große Torjäger kanonen party wo du mit dem Greenkeeper-Wagen rübergefahren bist zum oh, Gleisdreif?
0: Wo ich auf dem Dach stand und Angst hatte mit meinem Knie, dass das Dach einbricht. Genau. Ja, ja, <lacht> erinnere ich mich. ja war ja eine dann natürlich eine super ähm, Sache für mich, dass ich es dann ich hatte ja noch Angst, weil Lewandowski hat noch gespielt, hatte dann schon ein Tor geschossen, dann wurde es ja noch mal eng. Aber dann wurde er irgendwann ausgewechselt und dann natürlich der Jubel der Fans und so war, ist unvergessen. Und ja, dann haben sie mich da hinten zum Park, genau, genau ja. hingefahren und ja, haben wir zusammen gefeiert.
1: Ich äh, weiß noch, dass dir das damals gar nicht so recht war, beziehungsweise schon irgendwie recht, weil das gerne für die Fans gemacht Aber du selbst brauchst den Tobel nicht. Ne, Du warst immer einer, der sehr zurückhaltend war. Ist das richtig? Habe ich das richtig beobachtet, dass du eigentlich immer einer bist? Der, ja, ich bringe Leistung, aber ich möchte gar nicht so groß im Rampenlicht stehen?
0: Ja, also die Fans wollten das ja auch. Ich wäre nie von alleine dahin gegangen und gesagt, hey, hier bin ich. Aber <lacht> natürlich weiß ich auch, dass wir ohne die Fans unter die Unterstützung, ich glaube, das hat man jetzt auch wieder gesehen, ähm, gerade in der Corona-Zeit, wie der Fußball ist ohne die Fans und gerade wenn schöne Zeiten, auch in schlechten Zeiten, muss man sich stellen, aber wenn man dann irgendwas Besonderes erreicht hat und man irgendwas zurückgeben kann, dann, also war das für mich selbstverständlich. Das
1: war auch, denke ich, für die gesamte Fanszene mal wichtig, dass mal irgendwas gewonnen wird. Ja, in dem Zusammenhang, dass es eine Individualleistung war, aber auch irgendwo eine Mannschaftsleistung da hinten, glaube ich, hat auch gezeigt, wie man mal wieder sich nach einem Pokal gesehnt hat. Umso erfreulicher dann 2018 der Pokalsieg. Das war dann vielleicht für dich gar nicht so einfach, nehme ich an. Du warst nicht im Kader an dem Tag, du warst auch wahrscheinlich ziemlich enttäuscht, dass du nicht im Kader gewesen bist durftest dann später aber trotzdem mit David zusammen den Pokal in die Luft recken, auch aufgrund deiner Verdienste auch rund um die Eintracht und deinen Anteil natürlich auch. Wie hast du denn diesen Tag im Mai erlebt? War das für dich so ein wechselbar der Gefühle oder?
0: Naja, ich wusste ja oder ich habe mir schon gedacht, dass ich nicht im Kader sein werde, weil ich war ja davor im, im Schalke-Spiel auch schon nicht mehr dabei, da habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass ich nicht dabei bin, aber Natürlich, jeder Spieler will bei so einem großen Spiel dabei sein. Das ist natürlich klar, dass man dann enttäuscht ist. Aber aber natürlich war das für alle, ich glaube, der größte Tag seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren, wann war der letzte Pokal oder UEFA-Pokal, was wurde nee, 88
1: Der DFB-Pokal, genau, 30 Jahre. Das,
0: und als wir dann zurückgekommen sind, die Ankunft. und Und das war eine nette Geste vom Trainer, dass ich mit David den Pokal hochhalten sollte.
1: Und also, dann am Sonntag die Zeremonie am Römer. Das war vielleicht der beste Abschied, den du haben konntest, oder? Von den Fans in dem Moment.
0: Ja, das war das nächste Tag, wo wir mit oh, genau. dem Flugzeug gekommen sind, genau, und dann durch die Stadt Richtig. schon und die Fans haben uns gefeiert und ich glaube, das wird man sein Leben lang nicht vergessen. Und
1: Gibt auch legendäre Bilder von dir an einem Baum in Sachsenhausen? <lacht> das ist, glaube ich, reingeschnitten worden. <lacht> genau. War eine schöne Zeit. 2006 hattest du auch schon das Pokaleinspiel. Damals fand ich... Umso bemerkenswerter, weil wir, glaube ich, in der Entwicklung noch nicht so weit waren wie jetzt in den letzten Jahren äh, mit Friedhelm Funkel. Knapp verloren, 1 zu -0. 0. Und ich glaube, Janes einmal der noch diese Riesenchance kurz vor Schluss. Wo Verschluss kam so unglaublich hält
0: noch, so mit dem Arm hoch
1: ja, ja. Welche Erinnerung hast du noch an diesen äh, Pokalabend? Das war ja ein bisschen skurril, glaube ich. Ne? Wir hatten noch zwei Bundesligaspiele zu spielen, waren noch im Abstiegskampf.
0: Ja, das war natürlich was ganz Besonderes. Wir hatten ähm, sind nach Berlin geflogen, hatten für damalige Verhältnisse ein super Hotel, das war ja was Besonderes und dann das Abschlusstraining im Stadion, da war man schon ein bisschen aufgeregt und dann, ja leider haben wir dann das Finale 1 zu 0 knapp verloren.
1: Wobei wir eine gute Figur abgegeben haben, das ja, war damals also, ziemlich wichtig auch für den Club. Genau. Um, erinnere ich mich noch dran aus der Fankurve heraus. Deswegen habe ich die Frage, deine drei Eintracht-Momente, ich glaube das ist bei dir gar nicht so einfach, weil du viele Eintracht-Momente hattest, was war dein schönster Eintracht-Moment?
0: Also wo dann ich mich immer gerne erinnere, ich weiß nicht warum, aber die Ausfahrt in Baku, wo wir das Hinspiel in Baku fand ich, die ganze Reise fand ich super. Also ich habe zwar zwei Tore geschossen, aber deswegen nicht. Das war einfach, das kommt mir immer in Erinnerung, weil das war irgendwie für mich die Quali da damals für die Euroleague, das war für mich irgendwie was ganz Besonderes, auch der Ort. Ich weiß nicht warum, aber da hat es mir super gefallen. Und dann natürlich Pokalsieg und Torschützenkönig. Klar. Ich glaube, die sind auf einer Stufe, auch wenn ich mit dem Pokalsieg ja habe ich nichts zu beigetragen, aber für die Stadt, für die Fans und für den ganzen Verein. Und das war Man liebt ja selber den Verein, deswegen der Pokalsieg steht dann eins, dann kommt Torschützenkönig und dann kommt die Barco-Reise. Das sind so die Sachen, denke ich mal, die so von der Reihenfolge kommen.
1: Erinnerst du dich in Barco noch an den Platz im Stadion?
0: Ja, das war Sand mit grüner Späne. Genau, die haben die Späne so grün gefärbt und die Zuschauer wurden manchmal lauter gemacht mit über Lautsprecher und so, aber mir hat die ganze Ausfahrt irgendwie super gefallen und dann haben wir auch das Spiel ja, glaube ich, 2 zu 0 gewonnen oder,
1: äh, ja. 2 zu 0, ja. genau. Ich erinnere mich noch daran, wie ihr, weil es ist keine schlechte Mannschaft gewesen. Tatsächlich also jeder hat gesagt, ach, Karabach, das schaffen wir schon irgendwie und wir nee, qualifizieren die uns. Gut. Die waren gut. Die hatten dann auch Brasilianer. Vorne
0: ja. die Nummer 7, die war gut. Ja. Und dann haben wir im Rückspiel, glaube ich, 2 1 gewonnen, aber die hatten noch riesen Chancen am Ende. Ja, ja das, das war. Ein Glück
1: war doch enger als gedacht, aber die Jungs oder ihr seid dann mit dem weißen Trikot später vom Platz und es war komplett grün mit Farbe. Das war ah, nach ja. die Erinnerung daran. Dann ist natürlich die zweite Frage, was war dein schlimmster Eintracht-Moment?
0: Natürlich der Abstieg. Das nee. war der schlimmste Moment? ne?
1: In Dortmund damals 1 zu 3, sah gar nicht so schlecht aus phasenweise. Ich glaube Marcel Titsch rivero ist noch eingewechselt worden. Das,
0: ja. Da war nur 12 Sekunden auf dem Platz, oder?
1: Ja, dann rot, die schnellste rote gerade der Bundesliga-Geschichte. Davor das Spiel gegen Köln mit dem schwarzen Rauch. Also, nicht so toll. Aber bei diesem Abstieg, da gibt es sicherlich auch noch ein paar äh, Momente. Ich glaube, die Fans haben immer noch die Szene im Kopf, das trifft das leere Tor nicht gegen die Bayern, das wäre 2-0 gewesen. Was war für dich denn die Szene, wo du gemerkt hast, mh, schaffen wir nicht mehr?
0: Also, die Szene war es auf keinen Fall. Natürlich wäre das der Heimsieg gegen Bayern gewesen und dann Hättest du es wahrscheinlich geschafft, aber der Farnis hat so viele Tore das Jahr geschossen. Ohne ihn wären wir schon wahrscheinlich viel früher da unten gewesen. Das muss man auch mal sagen. Und bestimmte Szene.
1: Oder bestimmter Moment. Da gab es ja einige. Wir haben in Hoffenheim, glaube ich, 1-0 verloren damals. Sehr unglücklich. hat Ralf Fährmann, meines Wissens nach, ein bisschen gepatzt. und Das waren alle so unglücklich. Wir haben,
0: glaube ich, auch mal zu Hause gegen Stuttgart mit einem Mann mehr zur Halbzeit, glaube ich, 0-0 und dann irgendwie verloren. Das habe ich noch in Erinnerung. Aber dass da jetzt so ein Schlüsselmoment war, wo ich gesagt habe, hey, deswegen sind wir jetzt abgestiegen. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung.
1: Okay, der dritte Eintracht-Moment wäre die schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht. Aber da du ja im Buchholz bei Hamburg gelebt hast, weiß ich gar nicht, ob es da so viele Kindheitserinnerungen an die Eintracht gab.
0: Naja, doch, das Okotscher-Tor. Das mhm. war ja bei den Highlights immer das Okotscher-Tor. Und das einmal dieses Jeboa-Tor bei Bayern, wo er das Fuß so hoch kriegt. Ja, das habe ich schon als Kind doch schon mitbekommen.
1: Wie hast du die Eintracht damals so erlebt und gesehen, von, aus der Ferne als Kind?
0: Na, ja, ich war ja immer Bayern-Fan als Kind, aber ich hatte einen Freund, der war komischerweise Eintracht-Fan bei uns in der Klasse. Und der hatte auch immer das gelbe Trikot, hat er beim Sport immer angehabt.
1: Hat der sich noch bei dir gemeldet in der Zwischenzeit? Hab
0: mit dem habe ich noch Kontakt.
1: Ja? Ja, ja. Und der war dann happy, dass du dann später zur Eintracht gegangen bist?
0: Ja, der waren war noch manchmal hier. Also okay. die Jungs aus Buchholz dann.
1: Bist du da so, so geerdet noch, dass du mit deinen Jungs aus Buchholz von früher immer noch immer regelmäßig im Austausch bist?
0: Ja, absolut. Auch jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir ganz viel Tennis zusammen gespielt, haben einen kleinen Tennisclub gegründet. Ärzte? Ja, wir auch Spaß. Jeder gibt 10 Euro im Monat, weil wir den Bälle kaufen. Und dann haben wir in der Corona-Zeit zwei Freunde waren Lehrer mhm. und die hatten natürlich auch viel Zeit und dann machen wir jeden Tag auf dem Tennisplatz. Und, ja.
1: Das heißt, in der Corona-Zeit war es wie in der Kindheit im Prinzip?
0: nicht ganz, weil viel eingeschränkt war, das ist ja Corona, ist ja keine schöne Zeit, ja, das aber, stimmt. dass man Zeit hat, mit den Jungs Tennis zu spielen oder irgendwas anderes zu machen, das kam wieder zurück ein bisschen, ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Du hast dann vor zwei Jahren die Entscheidung, oder vor einem Jahr, oder wann war das denn, vor anderthalb Jahren die Entscheidung getroffen, nach Sydney zu gehen. Das war das nee, 2020. Ich bin
0: zurückgekommen, diesen Februar.
1: Stimmt, diesen Februar bist du ja. zurückgekommen, also vor einem Dreivierteljahr die Entscheidung getroffen, nach Sydney zu gehen. Das war für dich ja sicherlich dann auch was ganz Besonderes, weil du ja eigentlich jemand bist, der sehr bodenständig ist, der mit seinen Jungs Buchholz-Tennis spielt, der bei der Eintracht 14 Jahre gespielt hat und dann geht es raus in die Welt, nach Australien. Hand aufs Herz, wie schwer ist dir das eigentlich gefallen, wegzugehen?
0: Das war einfach, weil ich habe ja immer gesagt, ich möchte, wenn ich was mache nach der Eintracht, muss es sportlich auch Sinn machen und das hat es mit St. Pauli zum Beispiel, weil ich, da habe ich meine Karriere begonnen und meine Familie ist da, Freunde, also das hat absolut, sage ich mal, in den... Weg ja gepasst und ja, Abenteuer war halt Australien. Ich glaube, die Entscheidung hat zwei, drei Tage gedauert. Mein Berater hatte mich eines Tages angerufen, ob ich Lust hatte nach Australien. Dann habe ich zugesagt und dann habe ich Sachen gepackt und bin los.
1: Da gab es bestimmt einige interessante Geschichten. Zum Beispiel, ich habe mal recherchiert, ihr habt ein Spiel gehabt in Perth im Dezember, wo es ja ziemlich warm ist in Australien. Da fliegt man, hast du gesagt, fünfeinhalb Stunden. Ja, ich, ja fünfeinhalb. Wie sieht denn da so der Spieltag aus? Ich meine, das ist ja für den Spielbetrieb ja auch eine interessante Geschichte. Das eine Bundesliga ja.
0: Also das ist wie bei einer Bundesliga. Du fliegst dann halt einen Tag vorher hin, kommst dann, fliegst dann morgens um, ich weiß gar nicht, wann wir losgeflogen sind, ich glaube um elf morgens oder um zehn, trifft man sich am Flughafen, fliegt dann hin, gehst ins Hotel, trainierst abends nochmal kurz und dann der Tag dort ist dann, ähm, wie beim normalen Bundesligaspiel, auch Frühstück, Spaziergang, Mittagsschlaf, Meeting und dann geht's los zum Spiel. Man bleibt natürlich dann immer bei den Auswärtsspielen, bleibt man immer eine Nacht länger, weil wir meistens oder man spielt abends da meistens und dann gibt es keine Rückflüge mehr, deswegen ist man Freitag bis Sonntag dann unterwegs immer.
1: Wie sind die Australier den Fußball? Also wie euphorisch ist das dort? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Es ist dort Sportart Nummer vier. Und das merkt man auch bei der Zuschauerzahl. Also wir haben ein super Stadien durch Rugby und im Australian Football haben die Stadien sind alle topmodern und mit 50, 60.000. Aber beim Fußball kommen dann leider nur zwischen drei und acht, je nach Gegner, ne? Und dann ist das natürlich schon, wenn man immer 30, 40, 50.000 gewohnt ist, schon eine Umstellung, also.
1: Welche Erfahrungen hast du in Australien gemacht, auch abseits des Platzes? Gibt es da irgendeine Geschichte, wo du sagst, da erinnere ich mich gerne dran?
0: Was heißt gerne? Ich bin erstmal nach, man fährt ja anders, auf der anderen Seite dort und ich habe immer zuerst mal Scheibenwischer und Blinker ja verwechselt. Das war auch zurück dann so und habe ich immer hier den Scheibenwischer angemacht, anstatt geblinkt. da musste ich wieder um. Aber ich bin da abends mal ähm, falsch abgebogen. Also wenn du mit dem Verkehr fährst, ist es ja einfach, weil du nur hinterher fahren musst, aber abends war die Stadt leer und ich wollte rechts abbiegen und bei uns fährt man ja rechts direkt rechts rum, aber in Australien musst du halt sozusagen auf die Gegenspur fahren. Und ich bin direkt rechts abgebogen und wundern mich schon, warum mir die Scheinwerfer entgegenkommen und direkt an der Kreuzung stand die Polizei, gleich Blaulicht an, hinterher und ich bin dann rechts rangefahren, in Deutschland fährt man rechts ran, die mich zusammengeschissen, warum ich dann auf der rechten Seite anhalte, musste ich wieder nach links und habe hab ich meinen Pass gezeigt und dass ich neu bin und dass ich. dann haben die mich gefragt, warum ich denn hier bin, habe ich gesagt, hier, ich spiele hier bei den Wanderers und dann ja, dann waren die voll nett, dann wollten die ein Foto machen und dann war alles okay.
1: Okay, sehr gut. Also mit der Prominenz geklänzt im Prinzip. Was war für dich in Sydney so sonst noch äh, interessant? Was hast du da eigentlich gemacht? Ich meine, du bist ja als Fußballprofi ja logischerweise immer so auch, dass du dich auf die Spiele konzentrierst, aufs Training konzentrierst und so weiter. So also kennen wir dich aus Frankfurt, aber das ist ja auch so ein bisschen eine andere Welt, wo man mal ein bisschen was erkundet.
0: nee Ich hab's noch und ich hab's glaube, das war vielleicht noch ein Fehler, dass ich es zu professionell noch gesehen habe. Wir hatten immer so um 10 Training und man musste auch um 8.30 Uhr circa da sein und danach gab es noch Mittagessen, bis man dann mit Pflege draus war, war ich auch erst um drei zu Hause und dann war man auch müde, weil es so heiß war und die Strände, ich habe anderthalb Stunden vom Strand weggewohnt, weil ich lieber mehr Trainingsgelände sein wollte, deswegen war ich jetzt nicht oft am Strand oder mal in die Stadt, da ist es okay, weil es schön ist, am, am Hafen und so, aber das habe ich im Nachhinein, glaube ich, war das ein bisschen der Fehler, dass ich es noch als sag ich mal, als Vollprofi gesehen habe und nicht einfach gesagt, hey, ich genieße das letzte Jahr und gehe hier zum Training und schaue mir Sachen an oder so.
1: Aber wenn du als Fußballer rumkommst, ich meine Auswärtsspiele in Australien und Neuseeland, das ist ja dann sicherlich auch eine gute Gelegenheit, zumindest ein bisschen was mitzubekommen. Ne?
0: Ja, Neuseeland war sehr schön. Das hat mir gut gefallen. Und wir waren in Adelaide, Melbourne, das ist cool.
1: Sehr cool. Okay, dann bist du zurückgekommen. Jetzt bist du hier bei uns im Riederwald. Alex Meyer ist wieder zu Hause, kann man sagen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, wir haben vorhin schon über deine mögliche Trainerkarriere gesprochen. Wenn wir den nächsten Podcast in zehn Jahren machen würden, was würdest du gern gerne Trainer von Eintracht Frankfurt ein Profi Profis sein oder was ist dein Ziel?
0: Na, ich will erstmal meine Scheine machen. Ich habe ja noch nicht mal einen Trainerschein und ich will jetzt erstmal lernen und die Trainerscheine machen und dann muss man ja auch sehen, ob man ein guter Trainer überhaupt ist, ne? hm. Also, es ist ja ein bisschen was im Fußball sehen, aber das den Jungs beibringen und rüberbringen und Gut vor den Leuten reden und das den Jungs beizubringen, wie man zum Beispiel Fußball spielen will, das ist alles gar nicht so einfach ja. und ob man das kann, das weiß ich nicht, wäre natürlich super, das wäre natürlich mein Traum, irgendwann auch mal Trainer, aber das ist jetzt weit weg, jetzt mache ich erstmal den ersten Schritt und gucke zu, schreib mir viel mit und lerne und dann lasse ich es okay. auf mich zukommen.
1: Ich war ein bisschen überrascht, als es dann plötzlich hieß, Alex Meyer hört mitten in der Saison im Prinzip auf, weil ähm, ich mich an ein Gespräch erinnere, wo du gesagt hattest, aber es war da was noch bei uns und da meintest du, ah, ich spiele so lange, wie es geht. Ich kann mir gar nicht vorstellen aufzuhören irgendwie und Fußball ist mein All und Alles und du hast ja auch danach gelebt, also warst ja sehr professionell unterwegs. Gab es da für dich einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt habe ich überhaupt keine Lust, ich möchte einfach nicht mehr?
0: Ja, ich habe ja immer gesagt, dass ich entweder so lange spiele, bis es körperlich nicht mehr geht oder bis es einfach keinen Spaß mehr macht und ich okay. glaube halt, das ist ein Mix aus beiden. Für mich war natürlich die Hitze in Australien mit teilweise 46 Grad schon in dem Alter auch eine Belastung, das muss man auch ehrlicherweise sagen und ja, es gab da einen Moment, da bin ich mit meinem Vater, er war zu Besuch am 1. Januar zum Spiel gefahren und da saßen wir beide im Auto und ich habe zu meinem Vater gesagt, hm. Ich habe eigentlich gar keine Lust heute mehr zu spielen. Ich habe nicht mehr dieses, ja und dann ist das so in mir gereift auch, ne, dass ich gemerkt habe, hey, ich muss jetzt auch nicht mehr unbedingt jeden Tag zum Training. Es macht zwar Spaß mit dem, zu kicken, aber diese, dieser ganze Aufwand, aber das kommt natürlich auch, wenn es dir viel schwerer fällt mit dem Alter. ne? Wenn ja. du mit 28 steckst, du alles viel besser weg und das ist dann, sage ich mal, so ein Mix. Und deswegen... Bin ich froh, dass ich so lange gespielt habe, bis dieser Zeitpunkt kam, wo es für mich war, einfach aufzuhören.
1: Hm. Wobei es in Sydney für dich vielleicht auch ein bisschen einfacher war. Mit äh, Nikolai Müller war ja ein Deutscher dann da, der von uns äh, gekommen ist. Dann Permin Schwegler und der Trainer war Markus Babbel. Mit dem hattest du ja immer guten Kontakt, nehme ich an.
0: Ja, mit Permin und Müllersche sag ich, <lacht> 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 haben wir jeden Tag beim Training gesprochen. Wir waren oft zusammen essen und mit Markus, also mit Babbel, habe ich auch noch Kontakt und wir telefonieren manchmal. Also das ist, hm. bleibt das natürlich, wenn du, sage ich mal, die ein Pirmin ist ja kein Deutscher, aber gefühlt <lacht> ja. hält man natürlich da auch zusammen. Das ist natürlich klar.
1: Alex, du hast deine Fans eigentlich gar nicht groß an deinem Leben teilhaben lassen, zumindest nicht über deine eigenen Accounts oder Medien. Es gibt nämlich keinen Alexander Mayer, zumindest keinen offiziellen Social Media Account von dir. Nie Interesse gehabt, mal auf Facebook zu erzählen, was du heute isst und äh, wo Alf mit dir spazieren geht?
0: Nee, da habe ich eigentlich wirklich gar keine Lust zu, weil ähm, für mich macht das Sinn, wenn jetzt Cristiano Ronaldo oder Messi oder solche Leute, die wirklich ein super Superstars damit im ähm, Geld verdienen und die für einen Klick dann, was weiß ich, wie viel Geld bekommen, das macht Sinn, aber ich finde, mein Privatleben ist privat und ich glaube, es interessiert auch nicht, ob ich jemanden, ob ich heute eine Bratwurst esse oder einen Salat, da habe ich auch gar keine Lust zu, da jedem teilhaben zu lassen und ich glaube, die Leute interessiert das auch nicht so sehr, was ich jetzt gerade ähm, in meiner Freizeit mache.
1: Wenn du mal Trainer bist und es kommt ein 21-Jähriger, der so ein bisschen was erreicht hat im Leben, aber noch nicht ganz viel, aber ganz Großes auf Social Media, alles mitnimmt, alles filmt, alles fotografiert, was würdest du ihm sagen?
0: Na gut, das ist die Generation heute wächst damit auf, Das ist natürlich, wir kannten sowas ja nicht, bei Facebook kam irgendwann so ein bisschen, aber das, jetzt hat das ja jeder, jedes Kind und für die ist das halt ähm, normal, aber ich würde immer sagen, dass es immer noch wichtiger ist, gut zu spielen, als gute Stories im Internet zu verbreiten.
1: Das stimmt absolut. Deine Mutter hat 2004 vor, also das möchte ich jetzt mal auflösen, dieses Mysterium, ob das überhaupt stimmt. Also Sie soll gesagt haben, 2004, bevor du nach Frankfurt ausgeliehen wurdest, Zitat, Junge, ich habe Angst um dich, das sind doch alles Verbrecher da in Frankfurt. Stimmt das?
0: Das hat Herr Bochrang immer wieder die Geschichte erzählt, aber ich glaube, das hat sie nie gesagt. Also das okay. habe ich nie gehört.
1: <lacht> aber das Mysterium wenigstens mal aufgelöst. Und eine Sache noch, vielleicht zum Abschluss, bevor wir zur Frage kommen, die an den nächsten Gast, nämlich an Andi Möller, gerichtet ist. Du hast in deiner Profikarriere niemals glatt rot gesehen. Hast du die Zweikämpfe gemieden, oder warst du zu clever? Zu clever. <lacht> okay, sehr gut. Ja,
0: der Zweikampf war ja nicht so, obwohl es am Ende besser wurde, am Anfang nicht, war ich ja nicht so der Zweikämpfer. Am Ende auch nicht, aber es wurde besser. Ich habe mir meine, ich glaube, drei gelb Karten glaube ich. Einmal in Celta Vigo, einmal in Mainz und einmal zu Hause gegen Düsseldorf in der zweiten Liga, richtig?
1: Ja, das kann gut sein. Müsste mal recherchieren, habe ich nicht im Kopf. Ja, ja. Das war Andy. Die... Dich nicht als unfairen Spieler in Erinnerung, jedenfalls. Nee, das ja. war ich auch nicht. Alex, vielen Dank für das Gespräch. Der ich nächste hab... Podcast ist mit Andy Möller und du hast die Ehre, das Gespräch mit Andy Möller mit deiner Frage an ihn zu eröffnen.
0: Lieber Andy, du weißt, ich spiele gerne Tennis und ich habe gehört, du bist auch gut und ich habe dich jetzt schon vier, fünfmal Mal gefragt, wann wir endlich spielen und ich höre immer nur Ausreden von wegen ich knie und ich muss wieder üben. Ich möchte bitte einen Termin haben, wann das Match stattfindet.
1: Und dürfen wir, das mache ich jetzt hier fix mit zu unterzeugen mit Eintracht TV an diesem Spiel teilnehmen?
0: Da muss ich wissen, wie gut Andi spielt.
1: <lacht> das werden wir ja dann sehen. Okay, wir machen den Deal. Wenn er zu gut spielt, waren wir nicht dabei. Ansonsten filmen Genau. Okay. Alex Mayer, vielen lieben Dank für das nette, aufschlussreiche Gespräch. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, wenn du dann Trainer in der fußball bundesliga bist. Dankeschön, hat <lacht> Dankeschön. Spaß gemacht. Ciao, Jungs. Danke, ciao.
0: Liebe Eintracht-Fans, abonniert den Podcast Eintracht von Main. Erzählt euren Freunden auch davon, dass wir viele Zuhörer bekommen und hört den nächsten mit Andi Möller, der wird auch so bei uns. Aber das hört nicht so an abgelesen. Ja. Haben, ja. Ne? <lacht>